0: Esa conversación que aparece una y otra vez cuando te miras al espejo. Esas palabras que te surgen, ¿son tuyas o aprendidas? Tal vez hay una frase que aparece y es como que se impregnara dentro tuyo. Y es la frase que quizás no elegiste tú, sino que alguien que tú quieres te la dijo. Y te lastimó con eso, pero se quedó contigo. La relación con tu cuerpo puede ser una pelea constante, una comparación y crítica que te hace sentir menos. La pregunta que yo me hice hace varios años es, ¿podré dejar de pelearme con mi cuerpo? Practica el amor el espacio para sanar, aceptar y conectar con tu cuerpo y contigo desde el amor. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Y para mí el amor propio es la relación que tú construyes cada día contigo. Aquí comparto herramientas para incluir en tu jornada en base a mis 4A. Autocuidado, aceptación, autocompasión y amor propio. Por eso siempre te diré, practica el amor. ¿Cómo estás? Estoy de vuelta aquí para una nueva temporada de Practica el Amor. Me tomé unos meses para recargarme e igual no he parado de subir contenido, pero en mis otros canales. Ya estoy aquí y con un tema que estará muy presente en esta segunda temporada. Y es la relación con tu cuerpo físico, que influye demasiado en la relación contigo que es en lo que nos centramos aquí, porque tu relación de amor propio es la relación contigo. Empecemos desmenuzando un poco esto de pelearme. Yo sé que tú ya sabes cómo es eso, la conversación a diario, la crítica y todo eso. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a criticarnos, que nos pone estándares únicos, un cuerpo como norma o como dicen, ¿no? como normal. Entonces, más allá del trabajito personal que puedes hacer, no puedes olvidarte a la hora que seas hiper exigente contigo, que no es algo creado por ti, sino aprendido. Ese pelearte te lo enseñaron. Mete la barriga. Has subido de peso. ¿Te vas a poner esa falda? Mm. Has engordado, ¿no? Te felicito, has bajado de peso. Estás muy flaquita y apareces pareces anoréxica. Tienes que bajar de peso si no te vas a quedar soltera. Ahora tienes que entrenar cuatro horas con todo lo que te has comido. ¿Todo eso te vas a comer? Y podría seguir. Sé que varias de esas frases son súper duras, pero es lo que vivimos. Así que no quiero disfrazar ni maquillar eso. Después de todas esas frases o comentarios que seguro se te han venido a ti más, yo me pregunto, ¿cómo no me voy a pelear si me han bombardeado con todo eso? Yo sé que te puedes estar preguntando ya, pero eso ya lo sé, lo vivo a diario. Lo que quiero es dejar de pelearme, pero ya. Y te lo menciono y te lo traigo aquí porque es súper importante en este despertar, sí despertar de la cultura de la dieta y de todo lo que nos han dicho, que podamos mirar esto y digamos, OK, sí, es verdad, esto existe y nos viene de otro lado, nos viene de una influencia súper fuerte por todos lados. Porque es muy fácil decir, ya quiérete, ¿no? Ya acéptate, ya amate, etcétera. Para poder aceptarte y sanar la relación con tu cuerpo es súper importante que podemos ver la foto completa, no para ir insultando y peleándonos con todos ellos, sino para darnos cuenta que no es tu culpa ni la mía. Porque la culpa está muy presente en la relación con nuestro cuerpo. Culpables por, por no bajar de peso, por no vernos de cierta manera, por ya no entrar en un pantalón, por haber comido esa torta prohibida, etcétera, etcétera. Y eso es súper dañino. Entonces, ¿qué relación estás creando contigo desde la culpa, castigo, restricción? Y todo eso nos lo enseñaron y lo seguimos repitiendo. Yo lo veo en realidad en todos mis espacios. Hasta en mis amigas más cercanas escucho expresiones como ahora hago bicicleta dos horas para bajar esto. Que puede ser una frase que quizá puede sonar como inocente, pero hay un castigo y una culpa detrás. Ahora entonces que podemos ver que somos parte de esta cultura que nos ha influenciado tanto, entonces aquí es importante ver y entonces, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? Y me gusta siempre compararlo con distintas relaciones, ¿no? Entonces, si lo comparamos con una relación, por ejemplo, con otra persona, ¿qué necesitarías para dejar de pelearte con alguien? ¿O cómo sería empezar a amistarte con esa persona? Que en este caso es tu cuerpo. Ya hablamos del contexto, influencias que tienen, cómo nos bombardean por todos lados, socialmente, en las revistas, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acercarte a tu cuerpo físico? Pongámoslo en un plano físico. A veces puedes ver ese cuerpo como la imagen en el espejo, ¿no? Pero es mucho más. Es todo lo que compone esa envoltura, en esta etapa de reconciliación, podemos llamarla así, es importante que mires cómo lo has tratado. Las cosas que le has dicho, cómo sería pedirle perdón. ¿Cómo lo podrías hacer? Y pensando no en un amistarte con un amigo, en una amistarte con una pareja, en un amistarte con alguien, no es, es acercarme a esa persona, poder conversar. Y definitivamente muchas veces necesitamos pedirle perdón o necesitamos recibir ese perdón, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú con eso? Mira, yo me sentí así, yo me sentí así. Entonces, poder conectar con esa persona. Pero aquí estamos hablando de nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿cómo sería pedirle perdón para esa reconciliación que es tan importante? Entonces acá se me ocurría, ¿no? ¿cómo lo podrías hacer? O sea, podrías crear quizás un ritual único entre tu cuerpo y tú. Por ejemplo, una danza del perdón, conexión, movimiento, música, tú y tu cuerpo en esa reconciliación, ¿no? O palabras en una carta, escribirle realmente todo lo que le dirías a tu cuerpo para realmente pedirle perdón. O una meditación, quizá una meditación del perdón que te conectes con tu cuerpo. Pero tal vez escuchas esto y me dicen, no, Jimena, no puedo hacer eso. Es mucho, eso es demasiado. Ahorita no puedo tener esa conexión. Tengo, no sé, tengo creencias que no me lo permiten o no estoy lista para eso. Y también yo siento que es súper importante Reconocer que está bien, o sea, está bien que estés en ese momento. Reconocer que, que hay cosas que ahorita puedes y otras no. Porque yo siempre digo, no, en esta jornada de reconciliación contigo, de amor propio, no es una carrera, no es como que ya tengo que estar acá, ya me tengo que aceptar, ya me tengo que querer, ya me tengo que amar. No siento que funcione así la vida. Es como honrar cada parte de este camino, entonces me parece que está bueno eso, es ir mirando a tu cuerpo y conectando también con él distinto, ¿no? Pero, pero a cada paso del camino. Y también es maravilloso eso porque al conectar con tu cuerpo puedes hacerlo también de otra manera, ¿no? Conectar con tu cuerpo físico, conectar con tu cuerpo a través del movimiento, que eso también va a activar algunas emociones, pero es otra forma de acercarte a él. Y quizás después estés lista para pedirle perdón de otra manera, no una manera quizás más concreta, más con palabras o hacer algún ritual, alguna meditación, que ya surgirá en tu propia jornada. No apurarnos en el proceso, creo que eso es algo muy importante. Y algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es el movimiento. Sí, moverte. Moverte es una forma de celebrar a tu cuerpo. A diferencia de ejercito para quemar calorías. Y cada vez que te mueves piensas, ¿cuántas calorías estás quemando? El movimiento puede ser un disfrute, para mí, maravilloso contigo. Porque para mí, por ejemplo, ¿no? La danza o el yoga danzar libremente, moverme, girar, crear pasos diferentes, con una música que me guste, que me inspire, a mí me hace sentir tan libre. Y ahí estoy realmente conectada con mi cuerpo. No estoy diciendo, ah, ya, ahora me gusta mi cuerpo, ¿no? Ahora lo estoy aceptando. No, estoy en el momento, ¿no? Yo soy una persona que, no sé si es mi signo Géminis, ¿no? <risa> pero para mí la libertad es como parte esencial de mí. Es como, es un momento donde fluyo, donde me conecto, y eso me pasa cuando danzo, ¿no? Eso me pasa cuando, en el yoga también, pero de hecho hay más estructura. Pero cuando me muevo libremente, por eso en esta combinación que yo he hecho de yoga-danza, es como, como que la música me va llevando y mi cuerpo solito comienza a moverse, comienza a danzar, y después es como que me doy cuenta, wow, qué conexión tan bonita con mi cuerpo, ¿no? Dejando el control y realmente fluyendo. Entonces, esos espacios de conexión con tu cuerpo también van, de otra manera, generando esa reconciliación contigo. Entonces, moverte, sí, es un acto de amor. Por eso mi invitación como para reforzar esto que me preguntan de cómo empiezo o cómo lo hago, es elegir alguna disciplina, un movimiento que te guste. Dejar de hacer ejercicios que otros te dicen que hagas. Por ejemplo, yo no soy persona de gimnasio. O sea, en, a lo largo de mi vida he pagado muchísimas membresías. No he ido, he perdido mucha plata en ese sentido. Pero también en ese camino de descubrirme, de conocerme, encontré que correr y caminar al aire libre es algo que me encanta, ¿no? Es como corro, camino y estoy disfrutando del paisaje, respirando el aire puro, mirando a la gente. Yo que soy súper observadora, me encanta, me fascina. También, por ejemplo, encontré el yoga y me enamoré totalmente. Porque el yoga es como una disciplina súper completa, ¿no? Estoy internamente conectando conmigo y es un viaje interno, ¿no? Pero también respiro, también me muevo, también me calmo. Y también no es como que todo el mundo piensa o algunas personas piensan que el yoga es como sentarte y ya. Sino como también te refuerza, me siento más fuerte, me siento mis brazos más fuertes. Y eso me genera también una fuerza interna. También eh, físicamente, ¿no? Pero... Y yo, en ese espacio de conexión conmigo, es como, es como un agradecerle a, a mi cuerpo, agradecerle por esa conexión, agradecerle por calmarme, agradecerme por, po, agradecerle por poder respirar, por estar ahí, ¿no? Entonces, tú encuentras tu propia forma de, o tal vez más de una, ¿no? De celebrar tu cuerpo de empezar esa reconciliación a partir de esa conexión con tu cuerpo, con tu movimiento, y que te genera un placer, que te genera una emoción. Al movernos, también nuestras emociones van cambiando, van fluyendo, soltamos, botamos, entonces el movimiento es vida y es una celebración a tu cuerpo. La comida también está en esta reconciliación. Yo he pasado, digamos, por miles de etapas y dietas muchísimas, ¿no? innumerables. Hoy en día soy vegetariana que come intuitivamente, pero he pasado por diferentes etapas. <ríe> si trajeran mis hermanos acá les podrían dar algunos detalles, pero sí, y en realidad sí, me puedo reír un poco también de eso, ¿no? Pero también tiene que ver con mi proceso, mis desórdenes alimenticios de adolescente y y tantas cosas, entonces lo que podría compartir contigo es sacarle los carteles prohibidos y como volver a disfrutar el comer, volver a la niña o niño que eras que disfrutaba y se maravillaba al comer y descubría los sabores, porque el comer también es emocional, no solo es físico, entonces restringimos nuestro alimento y nos genera una emoción por eso me gusta mucho este ejemplo que he escuchado hace poco sobre el orinar, o hacer pipí. ¿Cómo restringir nuestra hambre? Es como decirle a tu cuerpo, no puedes orinar tanto, está mal. Debes orinar solo tres veces al día, y en estas horas, y esta cantidad. Es como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando comemos intuitivamente, o nos comenzamos a, a relacionar o a reconciliar con nuestro hambre, y le damos al cuerpo lo que desea, pero sin culpas. También es como que nos vamos haciendo más rápido. Y puede ser que un día comas una cantidad y otro día otra, pero como que no tiene un peso mayor. O sea, ya no tiene el peso el comer. O sea, es algo que tu cuerpo requiere para funcionar. Y también es un espacio de disfrute, es un espacio de placer. O sea, el comer es rico. A mí me encanta, ¿no? Pero cuando estamos en restricción, estamos pensando todo el tiempo, ¿qué voy a comer? ¿A dónde voy a ir en esta reunión? ¿Qué van a servir? ¿Y qué me van a decir? ¿No? Entonces, es como que le ponemos una cantidad de energía enorme y presión a todo eso. Y eso, en verdad, también tiene una consecuencia en la relación con nuestro cuerpo, en los atracones, en la ansiedad y es un etcétera 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 y todo eso te lo comparto yo lo he ido entendiendo no a lo largo de mi vida muchísimos años de trabajo e igual e igual es como que a veces repito frases o últimamente estoy como más consciente entonces me doy cuenta que lo digo o frases que me digo muchas veces y sale natural y ahí sigo, es como que digo, mm, Jimena, mm, ¿no? Y bueno, y ese es el proceso de desaprender, ¿no? De, de construir. Por eso digo que es como ir despertando e ir despertando. Por ejemplo, ahora observo más los comentarios de mi familia, de mis amigas, en general, en las redes. Y que antes no me daba cuenta, estaban como en invisible. Y no quiero que sientas como, uy, me falta mucho para sentirme así. Sino es como esta invitación a que vayas incluyendo nuevas formas de relacionarte con tu cuerpo físico, de relacionarte con tu cuerpo mental, ¿no? Como de nutrir tu mente, de darte cuenta qué conversaciones tienes, qué cosas te estás diciendo y tal vez qué cosas podrías parar de decirte. Y a veces no es tan rápido el poder cambiar la conversación, pero el darte cuenta ya es un montón. Y de pronto después vas a pararlo. Y después vas a comenzar a decir, no, voy a elegir esta otra conversación. Pero es un camino. Entonces, conectarnos con tu cuerpo físico, con tu cuerpo mental, con tu cuerpo espiritual. Eso me parece que es súper importante. Para mí, una de las cosas que tiene que ver con la relación conmigo y con lo que he ido sanando a través del tiempo y que continúo sanando es la relación interna conmigo, ¿no? Y yo creo que desde allí también conectar con ese cuerpo espiritual, sabiendo que también, que eres principal eso, ¿no? O sea, es como tu alma, tu conexión interna. Te quiero compartir algo que me pasó, y que lo tengo como un recuerdo presente. Mi mamá partió hace tres años ya, y en ese último minuto que yo estuve con ella, antes de que partiera, vi cuando su alma se fue de su cuerpo. Es como, es como que su cara cambió. Yo ya sabía que se estaba yendo, ¿no? eran sus últimos momentos. La enfermera me dijo, pero fue ese momento donde su cara cambió y ya no estaba en ese cuerpo. Ese momento lo tengo como, como bien presente. Porque más allá que fue súper duro y el duelo y, y todo ese proceso, ese cuerpo después fue cremado. Pero para mí ya no era mi mamá. Justo hace poco fueron los tres años y... Y yo decía, no he ido hasta ahora al lugar donde están sus cenizas guardadas, ¿no? Porque como yo medito un montón, me conecto con ella, hablo con ella, la siento, la lloro, la sigo llorando. Pero es como que para mí ya esas cenizas eran de un cuerpo que, que ya no era ella. Entonces es como... Eso me hizo ver las cosas de otra manera, creo, en este proceso que, como te digo, es, es largo. Y eso me hace tanto pensar en, en cómo glorificamos esa envoltura. Sufrimos con ella. Pero la larga es solo un tránsito. No digo que, que ya no vas a preocuparte por tu cuerpo o que no sea importante. Porque también es el cuerpo que nos permite abrazar, nos permite amar, nos permite conectar con otros, sentir placer, pero no eres tu cuerpo. No sé si eso te ayuda en algo, en esta reconciliación, pero quería dejarte esto porque, porque a mí ese recuerdo y esa imagen la tengo muy presente y... Fue también una lección, creo. Esa reconciliación es una jornada de vida. Has venido practicando por años la culpa, la vergüenza, la crítica, la exigencia. Y como te decía al comienzo, está en nosotros porque hemos tenido demasiadas influencias, demasiados comentarios, todo el tiempo los, lo escucho a diario en las redes y en todos lados. No es algo que haya terminado, es algo que sigue, pero... Es como que despertamos y comenzamos a ser más conscientes de esos mensajes y nos ayuda en nuestro propio camino. Eso existe, ¿no? La cultura de la dieta, toda esta cultura, es como que existe y está ahí. Y a la hora que comenzamos a mirar y a darnos cuenta, entonces comenzamos a cuestionarnos eso. Como en este caso es, digamos, en relación a nuestro cuerpo físico, la comida, la cultura de la dieta... Eh, la, la estigmatización digamos a un cuerpo normativo y todo eso, pero está en todos lados está en los parámetros sociales, la forma de comportarnos eh, todo lo que nos exigen a las mujeres, ¿no? entonces es un desaprender, por eso yo digo ese desaprender es como que nunca acaba, ¿no? es como que voy desaprendiendo y desaprendiendo pero es importante ver que que es un camino de vida, no es ya, no es de la noche a la mañana, pero puedes empezar a practicar ese amor contigo. Es la única forma en que lo puedes realmente ir creando. Es importante ver que, que es una jornada y la única forma en que la creas es realmente practicándola, incluyéndola, porque puedes leer muchas cosas, y for, por supuesto que sirve, pero si eso que lees no comienzas a incluirlo de manera práctica, concreta en tu vida, no cambia mucho, porque solo lo veo, me doy cuenta, y se queda ahí. Entonces, yo lo que te quería dejar hoy día es como conecta con tu cuerpo, aliméntalo, muévelo, disfruta, conecta con otras personas, tus vínculos, tus relaciones. Imagínate estos dos años que hemos estado en cuarentena, el no poder abrazar a otro, y el abrazo viene desde tu cuerpo físico. Ese abrazo que cuando digamos, yo creo que después de un, más de un año recién abracé a mi hermano, y fue como, ¡Ah! ¿no? Y es a través de nuestro cuerpo físico. Entonces, es todo lo que conlleva este cuerpo, ¿no? Entonces es como comenzar a cultivar, a practicar. Y haciendo crecer lo que quieres para ti. Quiero sentirme en paz, tranquila conmigo. Quiero no culparme, no restringirme, no mirarme así. Hasta puede ser, haciendo bien honestos en algunos momentos, quiero dejar de odiar a mi cuerpo. Quiero sentirme normal con mi cuerpo y ese es tu proceso, no no es como está mal o está bien, pero de calificar y hacer juicios y tú estás a este nivel, yo estoy a este, uy, yo ya amo mi cuerpo, nos ponen una cosa de competencia también nuevamente entre mujeres, como en qué momento estoy yo con mi cuerpo, cómo me quiero sentir, me quiero sentir libre, me quiero sentir tranquila, quiero disfrutar de moverme, quiero, quiero ponerme la ropa que me dé la gana, sin estar pensando en que me van a criticar. Quiero que me importe menos si me critican. Entonces es como, es un camino. Y, es, y se va a ir dando en este despertar, en este desaprender y en esta práctica. Y es hoy día. Hoy día es esto. Y ese es el camino del despertar. Y eso es lo que te quería compartir hoy día. Me parecía que era un tema bien importante que, mar que marca, no te puedo decir que ha marcado mi vida, sino que la sigue marcando porque es mi historia. Mi historia tiene que ver con esto. De todo lo que pasé y de la relación con mi cuerpo entonces esto te quería compartir hoy día e igual invitarte no si quieres que te acompañe en este camino por ejemplo puedes unirte a mis clases de yoga o también procesos de coaching depende de lo que te estén haciendo en este momento aquí en la descripción del podcast tienes toda la información de cómo puedes contactarte conmigo de todas mis redes de todos mis canales yo saco mucho contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puedes buscarme y seguir alimentando y creando esa relación contigo. Así que si quieres unirte, solo buscas mis datos ahí y me escribes. Búscame en cualquier red o en la mayoría. <risa> bueno, las, las redes que te he dicho más estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok también. O puedes buscarme como Jimena de Body Love coach. Así que aquí hemos dado el inicio de esta nueva temporada del podcast Practica el Amor y te dejo un abrazo enorme. Si quieres y lo sientes, puedes suscribirte al podcast en Apple Podcast o en Spotify, dejarme una review, eso me ayuda un montón para seguir compartiendo este mensaje con más mujeres. Así que te dejo un abrazo grande, Practica el Amor y nos vemos en 15 días. Abrazo. Chau, chao.